0: Bueno, bienvenidos al episodio 4 en el que vamos a hablar del café. Vamos a hablar de la bebida más consumida en el mundo después del agua, que es bastante impresionante. Bueno Hugo, ¿tú qué tal? Cuéntanos, ¿eres cafetero o no tanto?
1: Eh, más bien no tanto, porque no tomo nunca café prácticamente, nunca.
0: ¿Nunca? Porque ¿No te gusta? No.
1: Sí me gusta, pero dormir no se me da muy bien y el café no ayuda, así que intento minimizarlo al máximo posible.
0: Bueno, pues yo tampoco soy una súper cafetera, pero sí que a lo largo de estos últimos años he ido viendo un poquito más de café, pero siempre lo mezclo con leche, porque a mí el café al solo me sabe demasiado fuerte. Así que, bueno. Pero sí que le veo un aroma, no sé, sí que me parece oh, well, que genial. agradable. Cuando
1: estaba en Nueva York íbamos, bueno, íbamos a acompañar a mis compañeros a una tienda de café, que solo vendía café, y tenían sacos y sacos y sacos de café de todo el mundo, y olía genial. Muy bien. sí. De de a... los granos
0: sí. es, es una gozada el olor a café recién hecho, ¿no? Mm. Para empezar el día. Bueno, pues vamos a empezar así con cosas generales y luego ya nos vamos a adentrar en la química y en la neurociencia. Pero eh, vamos a empezar. ¿Qué países creéis que consumen más café, no? por kilo, por persona por año? No sé si tú, Hugo, ya te has informado ah. o sabías.
1: Ah, o sea, no mire cuáles consumía más. ¿Vio algún consumo...? Eh, me parece que, por ejemplo, Latinoamérica consume bastante poco café, por lo que vi. Mm. Y Europa, mucho.
0: Europa, pero justamente los países más del norte, los escandinavos.
1: Ajá.
0: Parece ser, yo creo que esto cambiará según el año, pero por lo que he visto, Finlandia suele estar en el primer puesto, pero también muy cerca le siguen Noruega, Islandia, Dinamarca. Así que sí, los, mm. los escandinavos... Le para combatir el frío a
1: lo mejor, para reuniones sociales en vez debe beber cosas fresquitas o en cosas calentitas
0: seguramente tiene que ver con eso y sí. luego en cuanto a productores de café tenemos en primer lugar a Brasil luego a Vietnam, Colombia, Indonesia, pero el que más Brasil uh
1: -huh. Uh -huh. Un, país y... un país grande
0: también ¿cómo?
1: país grande también
0: sí, también es verdad, también es <risa> verdad y la verdad es que me gustaría encarar este episodio, por lo menos mi parte, también en los efectos que tiene para la salud el café. Porque hace unos años se consideraba muy perjudicial eh, lo de consumir cafeína, o por lo menos se tenía esa idea de, de la cafeína, ¿no? de que podía ser un problema, que al final la cafeína no deja de ser pues una droga legal, ¿no? porque tiene una función en el cerebro, es psicoactiva y, eh, y claro, produce pues, efectos en el sistema nervioso central, un efecto estimulante. Pero sí que se han ido viendo efectos beneficiosos, aunque bueno luego hablaremos también, Hugo, que creo que tú también has mirado alguno no tan beneficioso. Sí. Pero, <risa> pero antes de entrar en todo esto, sí que me gustaría bueno, eh, comenzar con la historia un poco del café. Así que, bueno, no sé si te has informado tú, Hugo, me imagino que también lo has visto. Yo no lo sabía de dónde salía el café, el, bueno, el país
1: originario.
0: <ríe> pues resulta que el origen de la planta del café eh, está en, en Etiopía. Y el primer uso del café como bebida infusionada, lo que consideramos hoy en día café o algo parecido, se documentó en Yemen que pues está muy cerca de Etiopía, no está enfrente cruzando el Mar Rojo, así que bueno, no sorprende tanto que llegara hasta Yemen y parece que se usaba para aguantar durante toda la noche ceremonias religiosas los musulmanes sufíes y ahí empezaron a tomarlo y a esa bebida le llamaron kawa, que Jane. es una palabra árabe, así que bueno, del árabe antiguo significaría vino, bueno, porque no sé, vino. ¿Y entonces al vino, ¿cómo le cómo
1: lo llamaban café.
0: <risa> <risa> o sea, la palabra vino en árabe eh, Hoy en día no se dice así Pero supongo que del, del árabe antiguo eh, Era algo así Y se cree que, bueno, que de Kawa pues, Luego evolucionó pues, a coffee, café En casi todos sitios Por lo menos en Europa Tiene un nombre mm. parecido ¿no? Y bueno, pues eso empezó en Yemen Y para finales del siglo XIX pues, El café ya se había extendido Por el mundo islámico eh, Incluyendo el imperio otomano y, bueno, la verdad es que fue muy importante porque, claro, los musulmanes devotos no podían irse a un pub, a un bar, a tomar alcohol, ¿no? Porque, porque no estaban podían. cerrados, claro. Claro, no, por su religión no podían <ríe> claro. tomar alcohol. Así que los cafés, eh, las cafeterías empezaron a ser un sitio social fuera de la casa donde la gente, en este caso los hombres eh, musulmanes, podían reunirse y discutir pues, de temas eh, interesantes de política, de negocios, de religión... Y luego ya, durante el siglo XVII, el café nos llegó a Europa y fueron los holandeses los primeros en tener ya plantaciones de café en Sri Lanka y, curiosamente, en Inglaterra existía lo que se llamaban las Penny Universities porque por un penny, por un penique, podían tomarse una taza de café y debatir sobre política y sobre otros temas intelectuales. Joder, eso sí que eran Así temas que... de desfase, ¿eh? ya ves, es que bueno hoy en día en Inglaterra en Reino Unido en general, sigue habiendo mucha cultura del café de las cafeterías, de ir a estudiar que eso es algo que yo en España, pues depende de la ciudad, pero siempre he visto que los cafés, las cafeterías es un, como una cosa más ruidosa, ¿no? que la gente está ahí pues tomándose el café con los compañeros de trabajo, charlando, viendo las noticias, cosas así. Pero en Reino Unido es verdad que hay mucha cultura de pues, ir a leer a una cafetería, ir a estudiar. Y bueno, pues es curioso ver que eso, que ya en los inicios eran sitios más intelectuales de conversar y de tranquilidad. Y bueno, luego los vieneses pues empezaron ya a añadirle también lo de la azúcar, la leche y hacer estas cosas así más dulces.
1: Golosillos luego... los austriacos, ¿eh?
0: <risa> Sí, y luego llegó a Francia también en la época de la Ilustración, así que los grandes pensadores también se tomaban sus cafés y debatían. Hasta que les y cortaron luego... la cabeza
1: en la Revolución Francesa.
0: Exacto, ahí ya no, no hay tía y en el siglo XIX los europeos ya lo llevaron pues, al Caribe, a Brasil, a otros países de Centroamérica y Sudamérica. Y ahí pues, se recurrió a los esclavos de África. Así que bueno, no deja de ser un poco irónico que el café que inspiraba a esos grandes pensadores de Europa pues, también supuso una, una forma barbárica de trabajo forzado. Y así bueno, al final Brasil se convirtió en el primer productor de café y llegó a ser algo barato que podía permitirse también la gente trabajadora, no solo la gente pudiente. Y luego ya, durante la Primera Guerra Mundial, se inventó el café instantáneo, que fue muy útil también para los soldados poder tener esa bebida fácil de preparar. Incluso cuando no había cómo hacerse un café con agua, pues se lo llegaban a, a masticar los granos, porque como ya sabemos, el café pues, te mantiene despierto ¿no? y te da un poco de energía. Y, curiosamente, ya también en la Segunda Guerra Mundial, los italianos empezaron a hacer americanos, lo que llamamos hoy en día americanos, para los soldados americanos, porque, claro, a ellos no les gustaba ese café tan fuerte de los italianos, así que, bueno, les ponían un poco más de agua para ellos y lo llamaron así. Y también fueron los italianos los que inventaron la máquina espresso y entonces eso permitió que utilizando presiones altas eh, en granos más finos de, de café pues se pudiera hacer en unos 30 segundos en vez de tener que esperar 5 minutos a que se infusionara. Eso también pues, permitió que el café fuera una bebida ideal antes de ir al trabajo, tomárselo rápido, ¿no? pedirlo en, en la cafetería. Y también se inventaron los coffee breaks, pues creo que fue hacia los años 50 o así. Porque claro, antes no, no había esa costumbre. Así que bueno, esto es un poco la historia contada de manera muy rápida y acelerada del café. ¿Qué te ha parecido? Perdona
1: mi ignorancia, ¿eh? Pero el café americano, que es un café flojito y ya está, ¿o qué, qué es?
0: Eh, si no me equivoco es un café largo, o sea, con más agua de lo normal. Es como si, Dios, claro. como si le haces un espresso y le añades bastante agua. Sí, es, es más diluido, <risa> es más acuático.
1: ¿Y el expreso es más concentrado o no?
0: Sí, el expreso es pequeñito claro, y concentrado. Es el pequeñito, uh -huh. sí. sí. Pero claro, antes del expreso concentrado, así como en una máquina que te lo hace con presión, pues se hacía eso ahí, eh, embullición, esperar a que se. no sé, que se, ¿Cómo se dice? Que se, no sé, que se cociera y que saliera la sustancia. Se hacía mucho. Para claro, extraerlo
1: ejercito. ahí. Uh
0: -huh. mm. Sí. Así que esta es un poco la historia. Y ahora vamos a entrar a las propiedades, las propiedades del café. Así que bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el café no solo es cafeína, que a veces parece que pensamos que el café solo es eso, pero no. El café Uf,
1: Llega a ser solo cafeína y vamos a tener un problema.
0: <risa> sí, ¿no?
1: <risa> Todo el mundo con taquicale.
0: <risa> Exacto. Tiene cafeína, pero también tiene más cosas. Tiene hasta mil compuestos químicos distintos, como aminoácidos, polisacáridos, triglicéridos, el ácido linoleico. Perdón, ácido li, ¿Lo he dicho bien, Hugo? Ácido linoleico.
1: Linoleico, sí. Sí,
0: el ácido fórmico, el ácido láctico y más ácidos y también sustancias volátiles que le dan ese aroma, ¿no? Tan rico al café. Mm. Y también tiene vitaminas C e y minerales. Pero bueno, como sabemos, pues no nos comemos los granos de café tal cual, sino que hacemos. No lo harás tú. Yo no, y creo que tú tampoco No, la no, verdad es que no Pero sí que creo que al principio se empezó así En Etiopía se cree que se masticaban los granos de café con algo de grasa Hacían ahí una masa, como unas parritas de, de café Pero mm. bueno, hoy en día eso nos lo bebemos Entonces hay que tener en cuenta que alrededor del 98% de una, de una taza de café es agua Así que tiene muy pocas proteínas, muy pocas grasas y un valor calórico mínimo, así que bueno, esto es sobre todo, evidentemente, si estamos hablando de café solo. Sí, le claro, che, si azúcar. le pones un kilo de azúcar. <ríe> Ahí sí, claro. Así que bueno, y luego pues eso, tiene minerales, tiene potasio, selenio, calcio, magnesio, y en menor proporción vitaminas del grupo B, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de cantidades muy pequeñas que Una taza de café pues, te puede aportar alrededor del 2% de la cantidad diaria recomendada de magnesio, por ejemplo, y un 3% en el caso del potasio. Así que, bueno, eh, tampoco hay que exagerar con las propiedades positivas en cuanto a estos minerales. Pero, bueno, la infusión de café en la que todos estamos pensando cuando hablamos de café pues eso tiene la mayoría de los compuestos biológicamente activos como pues, flavonoides, polifenoles y cafeína. Eso sería lo principal. Así que no sé si Hugo, tú como químico, nos puedes explicar un poco qué es eso de los flavonoides, los polifenoles...
1: Sí, pues me pongo a ello. Mira, te diría que los polifenoles, la verdad es que son una familia entera de compuestos y de un polifenol a otro ahí puede haber diferencias enormes. Algunos son pequeñitos, otros tienen cientos de átomos y muchas veces además vienen están unidos o asociados a azúcares entonces realmente bueno pues hay sustancias muy distintas dentro de la familia de polifenoles eh, pero puedo decir que obviamente los polifenoles reciben el nombre por la molécula de fenol que no sé si te suena uh -huh. el fenol el fenol se usaba, sí, me suena. fue del primer antiséptico que se usó se usaba uh -huh. bueno se descubrió que si se ponían apósitos de fenol en las heridas eh, no crecían las bacterias y eso lo hizo Lister Lister, no el de la Ajá. Guerra Civil Española, sino... <risa> bueno, la cuestión es que los polifenoles tienen esta molécula de fenol repetida muchas veces o modificada, ¿vale? Entonces, ¿el fenol qué es? El fenol es un alcohol, ¿vale? Recordemos que todo lo que acaba en ol es un alcohol, fácil de recordar. Y eh, en este caso es un alcohol del benceno. El benceno, cuando tiene un alcohol unido, se convierte en fenol. ¿Qué es el benceno? Porque claro, si te digo esta nueva cosa y no sabes lo que es... El benceno nos podemos imaginar un hexágono, recordemos que cada vértice en una molécula eh, orgánica representa un átomo de carbono y entonces si tenemos un hexágono tenemos seis átomos de carbono que están unidos formando un ciclo. Si también nos acordamos de que cada átomo de carbono tiene que estar unido cuatro veces a otros átomos podemos seguir entendiendo cómo funciona esta molécula. Entonces en el benceno también hay dobles enlaces, así que cada vértice del benceno está unido por un enlace simple a otro carbono y luego por un enlace doble a otro átomo de carbono. Así que llevamos tres uniones, vale, porque los enlaces dobles cuentan como dos. Y después tenemos también un hidrógeno, porque cuando no se dibuja nada en una molécula orgánica, o sea, cuando tienes un vértice y no se ve nada más, todos los enlaces que te falten por tener van a tener un hidrógeno. Dejaremos una imagen en la descripción porque yo entiendo que esto es complicado.
0: Sí, más fácil de verlo, pero es verdad que cuando no se pone nada siempre ahí hay un hidrógeno, ¿no? Sí,
1: eso es fundamental. Siempre hay que buscar cuatro, ¿vale? Siempre tiene que estar el carbono unido a cuatro cosas. Si te falta algo, un hidrógeno. te quedas tan tranquilo. Porque claro, si hubiera que dibujar todos los hidrógenos sería un rollo. Eh, claro. Vale, la cuestión es que eso sería el benceno. Le pones el alcohol y ya tienes el fenol. Eh, estos compuestos se llaman aromáticos. Estos que son así anillos de seis con los dobles enlaces... Lo estoy explicando muy simplificadamente, ¿vale? Pero se llaman los compuestos aromáticos, y se llaman así porque huelen bien. Hay muchos otros compuestos que no son aromáticos y también huelen bien, y a mí también me parece discutible que, por ejemplo, el benceno huela bien, ¿vale? A mí no me parece que huela bien, y de hecho, mejor que no lo hagáis nunca porque es cancerígeno. Yo, o sea, estuve ¿Ah, muchos sí? años trabajando en química y tardé bastante en olerlo pero lo he un par de veces, por desgracia. Pero bueno, que lo huelas así un poco no, no pasa nada.
0: Pero no pasa nada si lo hueles no, un par claro, de veces. ¿no? A ver. Vale. hay
1: dosis y dosis eh, después otros compuestos aromáticos famosos son el tolueno o el sileno que eso sí que huelen bien y no son cancerígenos se parecen mucho al benceno, solo tienen un grupo metilo más, o sea un CH3 un carbonito más y sin embargo son muy parecidos pero no son cancerígenos tampoco el fenol se considera que sea cancerígeno también quiero decir que eh, fueron descritos primero los compuestos aromáticos por el químico alemán, como no, porque la verdad es que los alemanes en química lo petaban mucho Aún lo siguen petando, pero en el siglo XIX eran los reyes. Y se llamaba August Wilhelm Hoffman. Vale, es un químico en realidad muy famoso. Eh, también se le conoce por reacciones como el reordenamiento de Hoffman o la eliminación de Hoffman y también síntesis de derivados de anilina.
0: A mí me, me suena de algo... Sí, no hay una... Bueno, no lo sé, ¿eh? me quiere sonar, pero a lo mejor me... A lo mejor no... lo
1: confundes o lo mezclas con el descubridor del LSD o el inventor. Bueno, entonces esto era el benceno, ¿vale? El benceno, le ponemos un alcohol, se convierte en fenol. Ponemos muchos fenoles o ponemos más alcoholes a esos anillos, tenemos polifenoles, ¿vale? Están presentes en todas las plantas los polifenoles y sus funciones son tanto de protección, por ejemplo, para la radiación del sol, contra insectos y también funcionan como, bueno, eso, como pesticidas y también como hormonas. También el hecho de que los proteja del sol es porque estas moléculas absorben la luz solar, y no permiten que dañe a otras moléculas, digamos. Y ellas son resistentes. Y también tienen propiedades antioxidantes. Entonces voy a aprovechar que mm. tienen propiedades antioxidantes para explicar un poco qué son los antioxidantes. Brevemente. Sí,
0: porque eso es algo que se habla mucho de ello, mm. ¿no? Incluso en los medios de la cultura popular, cuando algo tiene antioxidantes... Dámelo, dámelo supone... todo. Claro, que es bueno, ¿no? Antienvejecimiento. Sí.
1: Entonces, vale. Mm, antioxidante. Protegen de la luz, también estoy diciendo. Lo que ocurre es que cuando incide la luz ultravioleta en las moléculas, a veces puede romper los enlaces covalentes. Bueno, este programa se llama metes covalentes, así que voy a repetir lo que es un enlace covalente. Y es una unión entre dos átomos en la que cada átomo cede un electrón, ¿vale? Y entonces forman pues, lo que vemos como la rayita en las moléculas, eso es un enlace, y es un electrón de un átomo y otro electrón de un, átolo, de un átomo, perdón, y hace que se mantengan unidos. Entonces, a veces, cuando la luz ultravioleta golpea a estas moléculas, se rompe el enlace. Ocurre que los enlaces se pueden romper de dos maneras. Una se llama heterolítica y otra homolítica. Y lo vais a entender, creo. La heterolítica consiste en que uno de los átomos se lleva los dos electrones del enlace, así que se queda cargado negativamente porque tiene un exceso de carga negativa, porque a él le toca, por justicia, un solo electrón, pero se lleva dos. Y el otro, el otro átomo no se lleva ninguno, así que se queda cargado positivamente, son iones. Pero hay otro tipo de ruptura y es la que normalmente provoca la luz ultravioleta u otros tipos de radiación y en esa cada átomo se lleva un electrón. Cuando los átomos solo se llevan un electrón forman lo que se llama radicales. Chan, 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 Los radicales cosas a tener libres, sentido. efectivamente, más popularmente conocidos como radicales libres. Y estas moléculas son muy inestables, ¿vale? Porque quieren enlazar. Los radicales son muy inestables, entonces quieren enlazar y enlazan casi con lo que sea. Entonces son bastante peligrosos, digamos, para la salud, porque si pillan el ADN por medio, pues reaccionan con él, forman una molécula extraña y no funcional, y entonces te pueden estropear la célula. Y si tienes muy 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 mala suerte, pues al final acaban en cáncer pero bueno, tienes que tener malísima suerte porque claro, es solo una molécula tiene que ser justo, sabes, que el ADN se desordene de una determinada manera que los mecanismos de reparación de las células fallen bueno, es una serie de desdichas muy difícil que, que se produzca por eso mm -hmm. los antioxidantes son beneficiosos, porque evitan que estos radicales reaccionen con cosas que no deben reaccionar y reaccionan con los propios antioxidantes entonces los atrapan, y los antioxidantes en sí como que estabilizan ese radical y entonces no reaccionan con otras cosas Así que por eso son buenos. ¿vale?
0: O sea que los polifenoles del café quizás podrían tener un efecto beneficioso potencialmente por sí. esa acción antioxidante. Pero bueno, que habría que hacer estudios que sí. para comprobarlo. ¿no? ¿Cómo?
1: Sí. sí, claro, estos son los antioxidantes en general. Eh, claro, también hay que ver qué porcentaje de cánceres vienen por radicales libres, Claro, porque yo ahí tampoco me voy a meter.
0: No, claro, pero además los radicales libres no están también involucrados en el envejecimiento y cosas así. Sí. Vale, pues gracias por la explicación porque yo creo que está bien saber este tipo de cosas también.
1: Que van surgiendo, ¿No? claro. Si hablamos de polifenoles, pues era este temita. Y digo yo, pues esto es interesante, vamos a hablar de eso.
0: <risa> Muy bien. Pero tengo
1: más de los polifenoles, vale, porque ahora hablé de que están en todas las plantas, pero ahora hablamos de los polifenoles en el café. Entonces, los que los polifenoles más abundantes en el café se llaman los ácidos clorogénicos, ¿vale? Entonces, ¿qué tendrán los ácidos clorogénicos? ¿Cloro? Pues sí, pues no, no tienen. A algún idiota los llama clorogénicos, pero ah, no, no tienen cloro. <risa>
0: ¿Clorofila? O sea,
1: sí, yo eh, creo que los llamaron clorogénicos porque tenían color verde y por asociarlo con la clorofila. Pero bueno, tampoco Ajá. estoy seguro. Y están, realmente hay muchos en el café, porque el, peso, o sea, el porcentaje en peso va de un 5 a un 14% en el grano de café deshidratado. O sea que hay bastantes. Uh -huh. Y eh, cuando se tuesta el café, se modifica la estructura, se producen reacciones de condensación, o sea que se liberan moléculas de agua, y entonces forman compuestos que no son exactamente los de origen, pero son muy parecidos. Pero bueno, con esto cambia tanto el aroma como el sabor del café. Y, de hecho, si se tuesta durante mucho tiempo, eh, algunos compuestos dejan hasta de ser polifenoles. O sea, dejan de tener esa estructura que dije de anillo de benceno unido al alcohol, porque, bueno, reaccionan entre ellos o pierden agua, etcétera, etcétera. Y entonces dejan de ser ya polifenoles. Pero, en general, con el tueste ligero o medio, el porcentaje de fenoles en peso se mantiene. Eh, uh -huh. Bueno, y también el porcentaje de polifenoles depende de la variedad de café. Eh, vale. Y, de hecho, el que más tiene es la variedad de café que se llama robusta. O cofe canéfora ¿Ah, sí? o robusta.
0: ¿La no robusta creemos. tiene más? Ah, vale. Sí,
1: y eso explica también que sea algo más amarga que otras especies.
0: <risa> no sé exactamente los porcentajes, pero creo que es más abundante la arábica. Lo que pasa es que es más cara esa variedad y entonces lo que se suele hacer es mezclarlas, arábica con robusta. Eh. Entonces, si un café es más caro, normalmente lo proponen, lo, lo indican 100% arábica, si no lo indica, lo más seguro es que sea una mezcla. Luego el porcentaje depende de, de cada marca. A veces lo pone, a veces no. Pero sí que, bueno, pues eso, tiene sabores diferentes y como tú dices, la robusta tiene un sabor más amargo, pero también tiene más cafeína, como luego también comentaremos. Uh -huh, pero bueno, uh -huh. continúa.
1: <ríe> Gracias. Entonces, eh, como dije, cuanto menos se tueste el café en general, más polifenoles va a tener. Y entonces son muy importantes para el sabor e incluso para la calidad del café. Eh, luego, si también el café se almacena durante mucho tiempo, va perdiendo los polifenoles. Porque algunos mm. bueno, van reaccionando, otros simplemente digamos que se van evaporando, se podría decir. Y entonces pues el café pierde el aroma de forma muy notable. Y después, yendo al tema de los flavonoides, los flavonoides son un subtipo de fenoles. Aquí ya no estamos hablando solo de que tengan fenoles, sino que contiene este anillo de benceno del que hablamos, fusionado con otro anillo de seis miembros. O sea, imaginémonos dos hexágonos que comparten uno de sus lados, ¿vale? Uno pegado uh -huh. al otro. Entonces... En uno tenemos esos dobles enlaces que mencioné antes, que es el anillo aromático, y en el otro ya tenemos un átomo de oxígeno. En vez de estar todos los vértices formados por carbonos, uno de esos vértices tiene un oxígeno. Pero bueno, esto realmente no es muy importante, solo para que bueno, tengáis una idea. Y eh, lo que tienen característico, comparado con otros polifenoles, es que el cuerpo humano los absorbe muy mal. Entonces absorbe sobre un 5% de todo lo que se ingiere. Por ello tienen pocas propiedades, digamos, de actividad biológica, comparado con otros polifenoles. Yo, por ejemplo, trabajé con un flavonoide que se llama ¿Sí? flavopiridol. Bueno, trabajé, intenté sintetizarlo porque al final no fui capaz, porque tenía muchos proyectos y no acabé. Pero bueno, quería hacer un derivado de un, una molécula que se llevó a fase clínica para tratar la leucemia y esta molécula era modificada de una molécula natural. O sea, se cogió una molécula natural y se vio cómo se podía modificar para mejorar sus propiedades. Y entonces yo quería añadir una modificación más para hacer que se pudiera activar o desactivar con la luz. Pero bueno, al final no cuajo así que nada. Pero era por contar un poco de mí. Es mi verdad,
0: vida. me acuerdo que me contaste eso en su día, cuando estabas con la tesis, hmm. lo de desactivarla con la luz. Entonces los flavonoides también son eh, compuestos que se encuentran en las plantas.
1: Sí, también. Uh -huh. vale Y tienen eso, propiedades similares también a las de los polifenoles. Vale. Pero en el cuerpo humano no tienen una actividad biológica tan importante por eso, porque tal como entran, salen.
0: Uh -huh. <risa> <risa> en vale. su
1: mayoría. Bueno, y esa es mi parte sobre los polifenoles y, y lo, los flavonoides.
0: Vale, pues muy interesante. Pues ahora me gustaría ya centrarnos en la cafeína, ¿no? Que, bueno, hemos dicho que no solo es cafeína, pero es verdad que, como todos sabemos, es muy importante el efecto de la cafeína. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Como hemos dicho, actúa en nuestro sistema nervioso y es lo, que, lo que pasa es que la cafeína actúa en nuestro cerebro uniéndose a receptores de adenosina, que es otro compuesto parecido. Es un... La adenosina se une a esos receptores y produce una... unas reacciones, ¿no? unos efectos, pero la cafeína lo que hace es unirse sin activarlos. Así que impide que esa adenosina se una y lo que está haciendo es pues, impedir su efecto. ¿no? Es un mecanismo de acción antagonista porque hace lo contrario que hace la adenosina. Así que se dice que es un inhibidor competitivo, está compitiendo por ese huequito, ¿no? es un receptor que se une a esa molécula y claro, hay un número de receptores y si están llenos de, de cafeína, pues la adenosina no se puede unir. Así que estos receptores de la adenosina pues, se encuentran en diferentes células del sistema nervioso central como los astrocitos, la microglía y las neuronas. Y cuando la cafeína se une a estos receptores, el efecto final al final es que estimula el sistema nervioso y aumenta, como ya sabéis, pues nuestro estado de alerta, de concentración, nos reduce los tiempos de reacción, somos más rápidos, así que bueno, por eso también pues, se suele tomar para estar despiertos, ¿no? Mucha gente La nos hace mejores
1: personas, nos hace más rápidos, más atentos.
0: Mejores personas, por ejemplo. No sé <risa> si eso... eres más rápido,
1: es mejor. Pero una pregunta, ¿qué es eso de los astrocitos?
0: Los astrocitos son otras células nerviosas que hay en, en nuestro cerebro. Y que, bueno, eh, antes se, se hablaba de estas células, bueno, se, de hecho se llama la glía, ¿no? Que creo que lo comentamos en el episodio 1, en el uh -huh. que hablamos también de qué es la neurociencia. Y, bueno, pues son como de acompañamiento, se solían decir, glía creo que significa pegamento, si no me equivoco. Eh, entonces, bueno, se veían como que están ahí, bueno, un poco de pega, ¿no? Pero en realidad se ha visto que tienen, <risa> tienen bueno, pues funciones muy importantes... Además de, de darles como sustento a las neuronas, de proporcionarles oxígeno, pues eh, tienen otras funciones y de hecho, si están alteradas, pues eh, pueden producir enfermedades. Así que bueno, son las otras células nerviosas aparte de las neuronas y todas ellas pues tienen, tienen estos receptores para la adenosina. Y lo que quería comentar es que la adenosina es un producto del ATP, que no sé si os sonará, a los que hayáis estudiado biología en el instituto imagino que sí. El ATP es lo que utilizan nuestras células para obtener energía. Eh, entonces, a lo largo del día, cuando se va utilizando ese ATP, lo que pasa es que se va produciendo adenosina como un producto, ¿no? resultado de haber utilizado el ATP, porque es parte de esa molécula. Entonces, eh, esa adenosina pues, se va uniendo a esos receptores y nos va induciendo el sueño. Así que al final del día, pues eh, junto a otras cosas, no es lo único. Eh, nos entra sueño, ¿no? Y al final luego en el, durante nuestro sueño, mientras estamos durmiendo, pues eso se eliminaría y bueno, ya por la mañana pues nos levantaríamos con los receptores sin esa adenosina y ya pues eh, despiertos, ¿no? Ya con, es bonito, con ¿verdad? Sed. Está como muy
1: bien pensado. En plan, cuanto más sí. ejercicio, cuanto más actividad, más, más construyes, más cansado estás de noche, más, mejor vas a dormir en teoría. Así que más, más liberas tus receptores. Qué, qué bonito.
0: Claro, a lo mejor también por eso, ¿no? Si un día haces deporte, te entra claro, más sueño. Quemas
1: que más, más ATP, así que generas más mm. adenosina estás más cansada.
0: Está todo muy bien pensado, es que es así.
1: <risa> a ver, bastante bien. No, no se puede no quejar <risa> mucho tampoco. <risa>
0: sí. Así que la cafeína, claro, lo que hace es inhibir este efecto de la adenosina y, bueno, pues lo que pasa es eso, que no nos no entra tanto sueño. Pero además de haber receptores de adenosina en nuestras células nerviosas, también hay en el corazón, por ejemplo. Entonces, por eso, cuando tomamos café, también puede aumentar nuestro ritmo cardíaco. Incluso hay personas que les puede llegar a producir taquicardia si consumen mucha cafeína, porque la adenosina en el corazón pues, haría algo parecido ¿no?, que en nuestro cerebro, que sería ralentizarlo, relajarnos... Entonces, bueno, de ahí también esos efectos. Así que, bueno, este es el efecto que hace. Y ahora, Hugo, cuéntanos un poquito más de la cafeína desde el punto de vista de un químico.
1: Bien, vamos a ser aquí más fríos. ¿no? La cafeína, os puedo decir que es un polvo inodoro, incoloro y amargo. Bueno, polvo, depende cómo lo hagas. También puede hacer así cristalitos que son como agujitas. Eh, y os digo que es un alcaloide. Hablamos de los alcaloides en el capítulo 3 también. Y. También dijimos que los alcaloides tienen esa manía de, muy a menudo, ser capaces de llegar al sistema nervioso. Entonces ya, como dijo Clara, pues tienen esos efectos, ¿no? Porque son capaces de atravesarlo todo. Entonces uh -huh. se nos ponen por todos los lados. También son capaces de atravesar la, la placenta y llega al feto. También se eh, excretaría con la leche, con el semen, en la saliva, etcétera, etcétera. Así que una vez lo tomas, bah, se difunde por todos los sitios. También dijimos ya en el capítulo 3 que los alcaloides lo que son, ¿no? son eh, moléculas que contienen nitrógeno y que derivan de los aminoácidos, pero no son ni proteínas ni péptidos, ¿vale? que son como mini proteínas uh -huh. eh, y bien, son... gracias
0: por el recordatorio sí,
1: eh, ya que estamos <risas> y pertenecen al grupo de las antinas, ¿vale? y estos son unas moléculas uff, voy a tener que decirlo heterocíclicas, heterocíclicas es que antes hablamos del anillo de benceno ¿vale? el anillo de benceno era un hexágono y todos los vértices son átomos de carbono cuando uno de los átomos de un anillo no es un carbono es un heterociclo. Es bonito, piensan, porque si, si todo es carbono, es lo mismo todo, así, así que sería homocíclico, aunque ese término no se usa. Pero si tienes otro, pues se llama heterociclo. Vale. Eh, y en este grupo, a este grupo también pertenecen, no al de los heterociclos, bueno, al de los heterociclos en realidad también, pero al de las xantinas, pertenece también la guanina y la adenina. Y la adenina eh, es un derivado también de la adenosina. Entonces, al final, la adenosina y la cafeína pertenecen a la misma familia y como se parecen tanto la adenosina y la cafeína, pues eso explica que la cafeína vaya a los mismos receptores, como dijo Clara. Uh -huh. eh, en cuanto a los receptores, me gustaría explicar eh, la tolerancia, porque no sé si vas a hablar de la tolerancia, Clara.
0: Eh, no, ¿No? No, esa, no no, específicamente, cuéntanos.
1: Bien. Entonces, la tolerancia es como un sistema del cuerpo que busca el equilibrio, o sea, cuando te acostumbras a una droga, ¿no? Entonces, supongamos que, por ejemplo, nuestras neuronas de media tienen 20 receptores para la adenosina. Entonces, cuando tomas café, supongamos que te llegan 10 moléculas de café a cada neurona. Entonces, te bloquea 10 receptores en cada neurona. Y eso, obviamente, para que te sientas igual de cansado que antes, vas a necesitar, digamos, que el doble de cantidad de adenosina. Entonces, el cuerpo, para adaptarse a este cambio, dice, pues voy a hacer más receptores. Voy a poner más receptores en las neuronas y entonces, ahora en vez de tener 20, voy a tener 30. Así que esas 10 unidades de cafeína que se me unían y me bloqueaban 10 receptores, ahora es como si no estuvieran ahí, si nos comparamos con la situación inicial. Porque ahora tenemos 30 receptores, 10 bloqueados por cafeína y 20 libres, igual que 20 libres había antes de tomar cafeína. Entonces, para conseguir el efecto que tenías inicialmente, tienes que tomar más cafeína para bloquear más receptores. Entonces llega un punto que tienes un montón de receptores y entonces necesitas un montón de cafeína para bloquearlos todos. Es decir, has generado tolerancia a la cafeína.
0: Claro, eso pasa cuando consumes cafeína de manera habitual, ¿no? Me imagino que no sé cuántos días se tarda en empezar a. Creo a que es bastante sintetizar. rápido.
1: Eh, dos semanas, me parece.
0: Vale, pues si en dos semanas empiezas a tomar todos los días un par de cafés, pues seguramente a la tercera semana notarás que tienes que tomar un otro café más al día para notar el mismo efecto. ¿No? Y la así droga, pasa. La droga es lo que tiene. Claro, <risa> al final, sí, sí. No deja de ser una droga. Entonces es lo que tú dices, que llega un momento que no te va a hacer ese efecto. Que necesitas tomarte dos cafés o tres para estar normal.
1: Vale, ahora cambiando, volviendo otra vez a, a la química. Bueno, en realidad, a la historia de la química. Porque la cafeína se aisló por primera vez en 1819. ¿Adivina dónde? ¿En Alemania? Sí. <ríe> sí, por Friedrich Ferdinand Runge la isoló. Eh, la extrajo de unos granos de café que le había dejado su amigo... ¿a que, no, ¿A que no adivinas quién? Esto, si lo adivinas, la verdad es que me he quitado su sombrero. Wow. No, ni idea. Johann, Johann Wolfgang von Goethe. O sea, ah, el escritor Goethe. Goethe le dio, eran amigos y le dio esos granos de café de los que al final consiguió aislar la cafeína. También este, este químico, Friedlieb lo vamos a llamar porque me gusta más Friedlieb que Runge, que es su apellido, <ríe> también fue el primero que aisló la quinina, que es muy importante para el tratamiento de la malaria, es fundamental. Y también creó uno de los primeros tintes sintéticos, que era el azul de anilina. Trabajó en una empresa de tintes muchos años y se dedicó en cuerpo y alma a la ciencia. Así que al final el pobre lo echaron de la fábrica y murió solo y sin honores. Todo un clásico, Vaya. como vimos en el anterior capítulo, de los químicos que inventan cosas importantes, al final solos y sin honra. Y si eh, os interesa,
0: pero... iba a decir, os interesa el tema de los tintes. Hugo nos cuenta mucho sobre los tintes en el episodio 2 del color, por si acaso También, no lo ¿verdad? habéis escuchado.
1: Bien visto. Eh, lo que ocurrió es que, también como ocurre siempre, unos años después, la sociedad alemana de química pues, le hizo una, una recaudación de fondos para hacerle un, digamos, un bonito obelisco en su tumba. Eso es todo lo que se llevó el pobre. Pero bueno, 22 años después de su muerte, Emil Fischer, otro químico muy tocho, adivina de dónde, eh, sintetizó la, la cafeína, o sea, cafeína sintética, y determinó su estructura. Vale, que esto es
0: lo que dijimos en otro episodio, ¿no? que era lo mismo aislar que sintetizar uh -huh.
1: pero en este la... caso Emil Fischer fue uh -huh. el que ya fue capaz de sintetizar y saber lo que era, porque claro, comparado con otras moléculas de las que hablamos, como la morfina puh, muchísimo más sencilla que la morfina también dejaremos las moléculas obviamente en la descripción para que veáis si son sencillas o no uh -huh. Bueno, la cafeína. La cafeína está en muchas plantas, en unas 60 plantas se calcula que está, algo más, un poco más. Y las principales plantas que la contienen son obviamente el café, pero también la hierba mate, el cacao, el guaraná, la cola y la planta del té. Entonces, cuando oigáis hablar de esto tiene mateína, esto tiene guaranina, esto tiene teína, pues al final es todo cafeína. Es verdad que siempre
0: está la duda, ¿no? La gente dice, ¿pero es lo mismo no es lo mismo? Porque se llaman de maneras diferentes, pero al final es que es lo mismo, es la misma molécula.
1: Sí, lo confirmamos aquí. Lo confirmamos, es, lo, es en todo exclusiva. lo mismo. No, en exclusiva no creo.
0: <risa> lo que pasa es que tienen más cafeína el café que el té, más porcentaje. Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, entonces, algo curioso es que todas estas plantas que contienen cafeína digamos que desarrollaron la capacidad de crear cafeína de forma independiente, unas de otras. O sea, que no es que provengan todos de un ancestro común que hacía cafeína, y entonces sus hijitos, sus descendientes, también la hacían, sino que de forma independiente y por mecanismos distintos, bueno, no para cada planta distintos, pero para cada familia de plantas, utilizan mecanismos distintos para sintetizar la cafeína. Esto sugiere que la cafeína es bastante útil. ¿sabes? Porque si claro. todos llegaron a la misma conclusión de que les beneficiaba eh, hacer cafeína, pues es porque es bastante útil. Y estos ¿Sí? géneros de plantas son el género citrus y el del café, entre otros. Y es sorprendente que las flores citrus, porque en el café, eh, la cafeína se encuentra principalmente en los granos de café, pero en las flores citrus, o sea, los cítricos, se encuentra en las flores, no en, ¿Las flores? en el fruto. Ni... Sí. O
0: sea, que si vemos un limonero o un naranjo, en las flores para tener cafeína.
1: Uh -huh. Y parece ser que ayuda en la polinización, en el caso de las flores. Ah, en vale. el caso de, de otras plantas, ayuda que lo tengan en las, en las hojas, para defenderse de, de insectos. Y también eh, el hecho de que esté en los granos o en los frutos, ayuda eh, como herbicida. O sea, que tú tienes tu planta de café y entonces se caen los granitos al suelo. Y entonces con ese contenido en cafeína evita que otras semillas de otras plantas germinen. Así que no, no va a tener competencia. O sea, es vale. defensa química o ataque. Están ahí comer.
0: eliminando uh -huh. a posibles competidores, ¿no? Por la luz, por los recursos, los nutrientes y todo.
1: Efectivamente. Otros, otras plantas, por ejemplo, el, el roble, pues digamos que sus hojas tapan, hacen sombra todo alrededor para que no crezcan otros. Bueno, uh -huh. pues el café hace guerra química. En vez de física,
0: digamos. ¿Y los pinos lo en el suelo? No sé si también puede tener que ver con eso. No pues lo sé. podría ¿Cuál? ser, la verdad que eso... Tendríamos que preguntar a, a un botánico o ecólogo. Sí. Ahora que
1: secuestrar a uno. <risa> eh, vale, y después ya a nivel más humano ya lo sugerimos, pero ahora le voy a poner ya la frase. Es la sustancia estimulante con mayor consumo mundial y la más socialmente aceptada. Y sustancia lo podemos cambiar por droga. Vale. <risa> y... Unos pequeños ejemplos de, de contenido de cafeína en distintas cosas que comemos o bebemos. Un café tostado de 150 mililitros, por ejemplo, tiene unos... Esto varía mucho porque es verdad que depende mucho del café, del tipo de café, de la concentración, de cómo ya se ha preparado. Pero bueno, 83 miligramos de cafeína. Un café tostado de 150 mililitros, una taza pequeña. Eh, un café instantáneo descafeinado, 4 miligramos. Como vemos, descafeinado no quiere decir que no haya nada. Luego hablaremos un poco más... En es detalles. verdad que normalmente mm.
0: pensamos que no tiene nada de cafeína, pero bueno, tiene un poquito. Mm -hmm. Un pero té vamos, de bolsa, sí. perdón. Ah, no, te iba a decir que si te has dicho 4 miligramos. Miligramos. Que creo mm -hmm. que es parecido a lo que tiene un poco de chocolate también, o sea que bueno.
1: Ahora, ahora viene el chocolate, otro tema. Ah,
0: vale, vale, muy bien. Pero
1: sí, sí, la verdad es que estás es muy próxima. Eh, una bolsita de té, o sea, té de bolsa de infusión, 30 miligramos. Tableta de chocolate negro de 28 gramos, que eso deben ser 4 onzas, yo creo. Pero bueno, claro, es que hay onzas y onzas también. Me refiero a onzas de, de cuadraditos de chocolate, no onzas uh -huh. Sí, no toda medida. la tableta. Sí. Eh, 20 miligramos. 28 gramos de chocolate negro, 20 miligramos. No, aún no está mal. Chocolate con leche. La misma cantidad, 28 gramos, 6 miligramos de cafeína. Así que andabas muy cerca, sí.
0: Ah, vale. Claro, es que yo, yo supongo que depende cómo lo midas. Yo tenía aquí 7 miligramos por una chocolatina, claro. Porque... Es que claro. Depende es cómo lo chocolatina, calcules.
1: cuánto pesa eso, claro,
0: depende tanto. Claro, mmm, Kit Kat Cada publicación. O no sé. Mm. Claro. Eh, pero luego, sí, sí. esto
1: me sorprendió un poco. Taza de chocolate de 28 gramos tiene 60 miligramos de, de cafeína, que es bastante. Creí que iba a tener menos. Pues sí. O sea, que yo me imagino que este chocolate, porque no especificaba esta publicación, pero yo me imagino que es el chocolate del chocolate con churros.
0: Ya, lo que pasa es que el chocolate este con churros, aparte en España es difícil de encontrar... Cuando te pides un hot chocolate fuera de España te sí. dan un colacao un scoop, sí, o un... Sí, sí, me da una
1: rabia eso, es algo que he echo mucho de menos porque está muy rico. Sí, verdad. Sí, o sea, Nosotros
0: uf. que estamos expatriados sí.
1: eh, así después, que no lo sé. Bebidas de cola, 180 mililitros, unos 25 miligramos de cafeína. Y luego ya bebidas energéticas como el Red Bull, 150 mililitros, 46 miligramos. Así que bueno, vemos que al final el premio gordo se lo lleva el café, café tostado en cuanto a contenido de cafeína. Quizá no mm -hmm. sea sorprendente. Pero bueno, también las bebidas energéticas se suelen tomar en más cantidades que el café, así que cuidadito con eso.
0: Claro, sí, sí.
1: Y después, el 80% de la población adulta en, en Europa se considera que tiene un consumo medio de entre 200 a 300 miligramos de cafeína al día, que son unas dos o tres tazas de café. Pero bueno, de nuevo, pff, hay cafés y cafés, depende cómo te lo hagas y qué tipo de café sea. Mm. Y entonces, ahora voy a hablar muy brevemente de efectos que tiene el cuerpo humano, ¿vale? Ya dijimos que es estimulante, aumenta tu capacidad de, de reacción, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, excita el sistema nervioso, también, como dijo Clara, el ritmo cardíaco, también provoca la broncodilatación, aumenta la presión sanguínea y actúa como diurético, es decir, que produces más orina. Exacto. Y, uh -huh, el pico máximo de cafeína se da entre media hora y 45 minutos después de, de la ingestión, si estás en ayunas. Una vez ingerido, el tiempo de vida media, o sea, el tiempo que tarda la concentración de café en disminuir a la mitad, oscila entre 3 y 5 horas. Pero esto uh -huh. para bebedores habituales. Para no habituales puede ser hasta el doble. O sea, que hasta en 10 horas, como mucho, no eliminarías la mitad de la cafeína que tienes en el cuerpo. Así que... Claro, hombre, claro, así eso.
0: se va notando, ¿no? Que a lo largo del día se nota menos el efecto. Pero claro, si no bebes nunca café y lo tomas, pues eh, lo que tú dices que a lo mejor la vida media es mayor ¿no? Que, uh -huh, uh -huh. que un consumidor habitual, y luego también dependerá de cada uno ¿no? de, de cómo lo metabolice de rápido pero bueno, de media sí. más o menos eso
1: pero bueno, 10 horas mmm, es el caso más extremo de que tarde más claro, pero bueno. hay pero alguna bueno. gente que si le afecta mucho, pues luego no puede dormir claro.
0: sí, sí, hay gente que dice que a media tarde ya no puede tomarme un café porque no puede dormir, en cambio uh -huh. yo puedo tomarme un café a las 11 de la noche que me voy a dormir igual entonces, eso es también las diferencias en la tolerancia, en el metabolismo. Yo
1: me quedo aquí, vale. Yo te dejo ahora, que creo que vas a hablar de los efectos positivos. Me guardo los negativos para después.
0: Para el final. Sí, bueno, la verdad es que me pareció muy interesante, que vi bastantes artículos en los que hablaban de los efectos beneficiosos del café para la salud y me voy a centrar más en lo que tenga que ver con la neurociencia, pero bueno. Eh, vamos a hablar un poco en general también al principio por un lado, pues lo que hemos dicho ¿no? que disminuye nuestro cansancio eso ya lo sabemos y bueno, incluso también para, para el deporte hay muchos deportistas que toman cafeína de hecho es un suplemento que se puede pedir en, en una tienda ¿no? Eh, no solo se puede tomar en café ¿no? sino que lo venden también en forma de, de pastillitas así que sí, aumenta hace que tengas más energía más fuerza digamos y retrasa el cansancio así que bueno pues para los entrenamientos también puede servir pero bueno además de eso es que se ha visto que hay una relación entre beber café y un menor riesgo de padecer pues diferentes enfermedades y condiciones como la diabetes diferentes tipos de cáncer Parkinson o Alzheimer y Juli, esto la panacea. claro tampoco decimos que sea la panacea <risa> pero existe esta relación y esto también es interesante que se observa con cantidades, vamos a decir, entre comillas, normales de café, porque hay veces que en algunos estudios se encuentran propiedades de ciertos compuestos que se encuentran en alimentos, eh, pero luego realmente para tener algún efecto significativo tendrías que tomar kilos de ese alimento o suplementos que te <risa> vendan en, en alguna farmacia o en algún sitio, ¿no? Porque si pues no... Ya sabes a comer. <risa> claro, hay, hay efectos que realmente, bueno, es muy difícil ver algo Entonces, en este caso, ¿no? en el caso de los estudios que estoy comentando con el café Son cantidades, pues eso, lo, lo habitual, digamos, ¿no? de varias, varias tazas de café al día Una, dos, tres, son estudios que se han hecho así Entonces, bueno, el café parece que tiene estos efectos beneficiosos pero tampoco tenemos que deducir que cuanto más siempre mejor, ¿no? Tampoco hay que llevarlo hasta el extremo. Y luego, pues es eso, que cada persona tiene una tolerancia diferente a la cafeína. Y si sobrepasas esa, ese límite que tengas tú, pues puede aparecer nerviosismo, irritabilidad, taquicardia. Y luego hay personas que tienen una intolerancia a la cafeína o que tengan determinados problemas metabólicos en ese caso, por supuesto, pues por precaución, mejor no consumir nada de café y tampoco se recomienda que los niños tomen café, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro. Pero bueno, como norma general, eh, existen cantidades máximas diarias que en la población normal, sana, adulta, eh, no deberíamos sobrepasar. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria recomienda no consumir más de 400 miligramos diarios que, como ya hemos dicho, depende, pero bueno, más o menos sería entre 8 y 10 cafés al día de taza pequeña. Jesús. Así que no tomar más de 10, por favor. porque ya te parece mucho, ¿no?
1: Jolín. Y, por cierto, lo de la cafeína a los niños, tú imagínate. ¿eh? Uf, ¡Qué horror!
0: Ya, pero es que, niños bueno... yo cafeinados Qué de hecho, peligro. cuando estaba investigando un poco sobre la parte de la historia, eh, hablaban de que había épocas en Europa en la que el agua no era segura beber y la gente bebía cerveza en vez de agua porque era más seguro uh -huh. y los niños también bebían cerveza y luego cuando llegó el café, pues se empezó también a beber café, pero claro. Vamos, todos conocemos, no sé, historias hmm. de nuestros abuelos que a lo mejor pues a sus hijos de vez en cuando no les importaba pues darle un traguito de vino, cosas así, que ahora se los hacen muy extrañas ¿no? Entonces, bueno, lo del café, pues no lo sé, si habrá gente que, que deja yo, a sus hijos.
1: A nivel paterno, no sé qué preferiría, si ¿Sí darle a mi hijo un vaso de café o un vaso de vino. <risa> Casi pues... mejor vino, ¿eh? <risa> pues ninguna de las <risa> dos cosas. Ya, ya, no, por deber no, pero si te obligaran, creo que escogería vino. <risa>
0: ¿Sí? No. Hombre, por porque menos... luego
1: el chaval no parará, tú imagínate.
0: No, no. <ríe> Un vino niño no, no, con una
1: taza de café encima, Dios mío, qué terremoto.
0: Bueno, ninguna de las dos cosas. No o sean que luego nos acusen sí, de sí. estar promoviendo prácticas irresponsables. <ríe> no queremos eso. No, no. Así que bueno, eso, como cantidad orientativa, pues mejor no pasarse de ocho, de ocho cafés al día, que ya es bastante. Y luego hay que tener en cuenta lo que comentábamos antes, de que están los dos tipos de semilla principales, que son la arábica y la robusta. La arábica se suele decir que es de mejor calidad, tiene un mejor sabor, también es más cara, como hemos dicho, y la robusta, pues eh, es más robusta, ¿no? Es, tiene mejor resistencia a plagas. Entonces, eh, bueno, debe ser que hubo una época en la que empezó a haber plagas y tuvieron problemas eh, con el café, entonces, bueno... Luego empezaron a plantar más de la robusta y la robusta se puede cultivar en más sitios. La arábica tiene que ser a una altura muy determinada y bueno, la robusta parece que, que es más fácil, pero también tiene un sabor más amargo y lo que pasa es que la robusta tiene casi el doble de cafeína que la arábica. Tiene, la arábica tiene alrededor de un 1,5% de su contenido es cafeína y la robusta, la robusta alrededor de un 2,7%. Así que bueno, eso, casi el doble. Así que eso, también fijaros en, en el tipo de café que estéis consumiendo. Si os ponéis más nerviosos o irritables o con taquicardias, pues intentad tomar de la variedad arábica que tiene pues, menos, menos... Pásate a la arábica. Exacto. Entonces, bueno, en cuanto a estudios, eh, quería comentar sobre todo el caso del Parkinson, así por, por el azar con la neurociencia sobre todo, ¿no? Así que me gustaría comentar que en los años 90 salieron varios estudios que analizaban la relación entre el riesgo de desarrollar Parkinson con diferentes hábitos como fumar, consumir alcohol, eh, consumir café y estos estudios pues, parecían indicar que el consumo de café podía disminuir el riesgo disminuir el riesgo de Parkinson. Pero bueno, no estaba del todo claro ¿vale? en estos estudios de los 90. Entonces, en el año 2000 salió un estudio con una muestra ya más grande, con el doble de personas que en otros estudios anteriores, con Parkinson y con tiempos de seguimiento también más largos. Eh, luego, si os interesa esto, lo añadiremos en las notas de la descripción para que podáis leer los estudios en el caso de que queráis. Y, bueno, perdón, en este ¿cómo, estudio,
1: perdón, ¿cómo de largos los tiempos, más o menos?
0: Pues en este estudio se siguieron durante 30 años. Se incluyeron ah, a 8.004 hombres a los no. que se les siguió durante 30 años. De hecho, ¿Y esos, de esos cuatro que iban
1: enchufados o qué?
0: <risa> bueno, o sea, aquí...
1: Los 8.000 primeros, bien, pero los otros cuatro...
0: <risa> <risa> los que sean, cuanto más, mejor. Mira, consiguieron 8.004 y de esos 8.004, 102 desarrollaron Parkinson. Entonces, ¿qué es lo que vieron? La incidencia de Parkinson era entre dos y tres veces menor en los bebedores de café comparado con aquellas personas que no bebían nada de café. Claro. Y vieron también que cuanto más... Café consumían al día menor incidencia. Las dos cosas. La incidencia de Parkinson pasaba de ser de 10,4 por cada 10.000 personas al año en hombres que no bebían café a 1,9 por 10.000 personas al año. Jolín, pues ¿En es un hombres? estudio... Uh
1: -huh. O sea, 30 años, 8.000 personas, es fiable, ¿no? Parece. Por Parece números, que como. sí.
0: Eh, estos eran hombres que consumían estos 800 mililitros de café al día, que a priori parece mucho, pero este estudio estaba hecho con personas eh, de Hawái, y bueno, me imagino que, uh. como en otras partes de Estados Unidos, pues eso, toman estos cafés americanos muy aguados, que también, pues eso, son más mililitros, pero al final en miligramos de cafeína, me imagino pues que, que sería dentro de lo habitual, ¿no? Pero Así además... que ese es el... Perdón,
1: la población de Hawái, además, a nivel genético, es especial, ¿no? Bastante especial.
0: En este caso creo que eran todos eh, de descendencia japonesa en este estudio. Uh -huh. en concreto. Y claro, todos
1: hombres, ninguna mujer.
0: Exacto, todos hombres. Por eso voy a contar también los otros estudios posteriores más importantes. Eh, este hemos dicho que es del año 2000, ¿vale? Pues al año siguiente, en el 2001, se publicó otro estudio al respecto, pero aquí ya sí que se incluían también mujeres. Y era una muestra todavía más grande, con más de 47.000 hombres y 88.000 mujeres. O sea que ya bastante grande la muestra. Y esta se estudió entre unos 10 y 16 años, depende de la persona. Así que no son los 30 años de antes, pero bueno, es una población mucho mayor y, y bueno, más variada, claro. Y este estudio pues, también parecía indicar que una ingesta moderada de café podía estar asociada con un menor riesgo de desarrollar Parkinson. Aunque aquí también se vio... Eh, que la cafeína derivada de otras fuentes que no fueran el café, como hemos dicho antes, pues de té, bebidas de cola o de chocolate, también tenían un efecto. Oh. Y en cambio el café de descafeinado no mostraba efecto. Así que este estudio mm. parece indicar que sería la cafeína lo importante del café, eh, según este, bueno, estos resultados. Pero también es eh, interesante curioso que el efecto que se vio en mujeres era diferente al de los hombres. Ya que en los hombres se veía, pues eso, que cuanto más café, más consumo, menos riesgo. Pero en mujeres, en vez de ser una recta lineal, digamos, una línea recta, hacía una forma de U uh, esa relación. Mm -hmm. Es decir, que el riesgo de Parkinson disminuía con cantidades medias de café, pero luego cuanto más café eh, ya, no, ya no se veía ese efecto. Entre Esto. una y tres tazas de café al día sí que se veía el efecto en mujeres, pero luego ya con cantidades más altas no se veía ese efecto protector. Pero bueno, me gustaría aclarar que también eh, mirando un poco el estudio más en detalle vi que un porcentaje mucho mayor de mujeres que de hombres tomaba más de cuatro o seis tazas de café al día. Entonces también es un poco difícil uh -huh. comparar esos datos y también hay que tener en cuenta que el riesgo de sufrir Parkinson eh, es diferente en hombres y en mujeres en no bebedores de, de café, ya es diferente. Eh, así que bueno, es un poco complicado esa claro, relación. Y luego el peso, ¿no?
1: También me refiero a el peso de la mujer es de media más bajo, tiene más. También. Pues...
0: Sí, también puede tener un efecto. Y luego en el estudio también explican que la vida media de la cafeína aumenta en el último trimestre de embarazo en las mujeres y durante el uso de contraceptivos orales. Así que bueno esa interacción hormonal también podría tener un efecto. Pero bueno, más allá de esas diferencias entre hombres y mujeres, en este estudio en particular. Bueno, pues es in importante intentar pensar qué es lo que podría estar causando estos resultados. Porque, eh, bueno, habría que ver, ¿no? No simplemente conformarnos con la hipótesis de que, ah, pues simplemente tomar más café previene el desarrollo de Parkinson. Así que los autores realmente en la parte de las conclusiones y de la discusión, mejor dicho, en la parte de la discusión sí que intentan tener en cuenta todo lo que podría estar pasando y comentan que uno podría estar pensando que los hombres que empiezan a tener algunos síntomas de Parkinson como el insomnio, que es una característica también del Parkinson, que tienen problemas para dormir, pues imagínate que esos hombres al principio no saben que tienen Parkinson, no pueden dormir, y, y bueno, pues empiezan a reducir el consumo de café, ¿no?
1: Mm, tiene sentido.
0: Claro, podrías llegar a pensar eso... Pero eh, no parece probable que esto lo explique porque esta, esta relación tan fuerte que se encontraba tenía que ver con el consumo de café al principio del estudio, o sea, varios años antes del diagnóstico. Entonces uh -huh. es poco probable que hace que tantos años antes del diagnóstico de, de Parkinson ya tuvieran estos problemas de insomnio y estuvieran cambiando sus hábitos. Otra posible explicación que contemplan pues, sería que un consumo bajo de cafeína y la enfermedad de Parkinson tuvieran una causa común que no nos estuviéramos dando cuenta, una tercera variable. vale Por ejemplo, que niveles bajos de dopamina pudieran predisponer tanto a desarrollar la enfermedad de Parkinson, que tiene que ver con la dopamina, como a una menor propensión de desarrollar adicción a la cafeína y a otras sustancias que afectan al sistema dopaminérgico, que eso no lo hemos comentado antes, pero la cafeína también eh, altera la dopamina, el sistema dopaminérgico. Así que esa sería una posible hipótesis que tampoco se puede descartar completamente, pero tampoco hay que desestimar la hipótesis de que un consumo moderado de cafeína a lo largo de la vida pueda reducir realmente eso, el riesgo de desarrollar Parkinson. Porque luego también hay estudios en roedores, que es lo que argumentan los autores de este estudio, en los que se ve que en, en ratones, en los que o roedores, no sé si eran ratones o, o otros animales, pero en roedores que se les había degenerado las neuronas productoras de dopamina, las neuronas dopaminérgicas, que sería como un equivalente a, a un modelo de Parkinson en ratones, se había visto que los antagonistas de estos receptores de adenosina mejoraban la locomoción. O sea, si tú pones otro, otra sustancia que no sea cafeína, pero que también haga de antagonista a la adenosina, hace que esos ratones o esos roedores puedan moverse mejor, aunque les hayas quitado esas neuronas productoras de dopamina, que la dopamina tiene que ver también mucho con el movimiento. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que ellos argumentan y otra es también que la cafeína previene, la cafeína misma previene eh, problemas de movimientos en ratones a los que se les quita la dopamina. Seguramente porque esa cafeína inhibe el efecto de la adenosina de suprimir esa transmisión de dopamina. O sea que si ya les has quitado dopamina y encima tú tienen adenosina, que la adenosina hace que la transmisión de dopamina baje, pues sería peor eh, el efecto. En cambio, si les echas cafeína, pues les añades, les das cafeína, pues <risa> se vería reducido ese problema de movimiento. Así que bueno, esto es lo que ellos argumentan en este estudio de, de 2001. Luego, otro estudio eh, de 2004, eh, en el que se vio que las mujeres que tomaban estrógenos para tratar los síntomas de la menopausia no se beneficiaban del efecto protector del café frente al Parkinson, mientras que las mujeres que no tomaban esa ter terapia hormonal sí que se beneficiaban. Entonces, bueno, como vemos, pues hay varios estudios que muestran que consumir café podría ayudar a prevenir el Parkinson pero no se tiene del todo claro si es la cafeína en sí o qué pasa exactamente. Así que, por último, <risa> quería comentar un estudio de 2018, más reciente, que también incluiremos en la descripción, de la revista PNES, que también es bastante reconocida. En este estudio se vio que un compuesto del café, a ver si lo sé decir, la eicosanoil 5-hidroxitriptamina, o Muy EHT, bien. lo he dicho bien, Hugo, <risa>
1: Sí, sí, muy fluido.
0: EHT, vamos a llamarlo, que es Fluidísimo. un ácido graso. EHT
1: incluso mejor lo dices.
0: Sí, verdad. <risas> EHT mucho más fácil. El EHT es un ácido graso derivado de la serotonina y está en el café, ¿vale? Entonces se vio que este EHT actúa de manera sinérgica con la cafeína, protegiendo a los ratones que tienen lo equivalente a la enfermedad de Parkinson y también a ratones que tuvieran lo equivalente a demencia con cuerpos de Levy. O sea, que vieron que era una combinación conjunta de los dos compuestos, los que, lo que mantenía activa a una enzima. vale Una enzima es una proteína con actividad catalítica que puede hacer que las, acciones, o que las reacciones químicas se produzcan de manera más rápida. Eh, vieron que esta combinación mantenía activa una enzima que al final resultaba en que la proteína alfa-sinucleína que se acumula en la enfermedad de Parkinson se mantuviera en la forma normal, en, la, en vez de la forma hiperfosforilada, que es la que, a, la que se acumula. En las enfermedades como Parkinson, Alzheimer, Huntington, en todas ellas eh, se acumulan proteínas, no se sabe muy bien por qué, tienen, adquieren una conformación diferente y eso hace que se acumulen y produzcan problemas en las neuronas y en otras células. En este caso, parece ser que eso, si, tiene más grupo, si tiene más fósforo de lo normal, eh, eso puede hacer que la sinucleína, la alfa sinucleína, eh, tenga ese problema de que se acumule, entonces bueno, pues con la cafeína y el IHT parecía que esto se eh, se prevenía, ¿vale? No pasaba pero, esto.
1: Perdón, puede evitar que se forme, que se fosforile, pero no puede... O sea, una vez ya está acumulada, no la no la desacumula, vamos, ¿no?
0: Eso no lo he visto, no sé, pero me imagino que por eso previene la enfermedad de Huntington. Pero, uy, de Huntington, perdón, es que yo hice la tesis con Huntington y lo tengo tan metido. <risa> Estás encasillada. Sí, de Parkinson, pero a lo mejor una vez ya tienes Parkinson, eh, no puedes hacer nada con el café, seguramente. Uh -huh. Es un efecto protector. Entonces, bueno, eso es lo último que he visto, el último estudio. Y eh, por último ya, eh, hablando de otras enfermedades, simplemente comentar que, que se han visto efectos beneficiosos para otras enfermedades eh, neurodegenerativas como el Alzheimer... Y la esclerosis múltiple, pero bueno, yo creo que como ya he contado en detalle varios estudios con Parkinson, pues por mí esta parte de efectos beneficiosos en enfermedades eh, estaría ya. Y tengo también un apartado de advertencias en mi mente, así que bueno, no sé si tú, Hugo, eh, ¿prefieres contar tú alguna cosa negativa o paso yo a las sí. advertencias o cómo hacemos?
1: Eh, a ver, voy yo con los nocivos y cuando vale. acabe... Puedes dar las advertencias porque así queda... Vale. Vale, entonces yo voy a ser un poco agua aguafiestas. Vale. Porque la verdad, cuesta creer ¿no? que de forma rutinaria, constante, durante toda tu vida, te estés manteniendo, digamos, artificialmente despierto, utilizando una sustancia neuroactiva y que eso no tenga consecuencias. O sea, incluso si la sustancia no la estuviera, el hecho de que tú estés forzando un poco la máquina, porque bueno, obviamente no todos los consumidores de café, entre comillas, forzan la máquina, pero mucha gente trabaja más y se mueve más, porque es capaz de soportarlo por tomar cafeína, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, no existe evidencia científica de que el consumo moderado de cafeína cause ningún riesgo significativo en adultos sanos. Eso, digo, pues si la gente se va a poner en pánico ahora. Pero bueno, ahora Clara dijo cosas muy potentes, muy buenas, y claro, no hay rosas sin espinas. Entonces, cosas malas que tiene es que, por ejemplo, por la función diurética que dijimos antes, provoca que se produzca más orina y esto hace que perdamos eh, cierta cantidad de calcio que tenemos acumulada. Y entonces se pierde a largo plazo se pierde densidad ósea. Pero esto no es realmente un problema muy grande, porque si tomas café con leche, por ejemplo, al final se compensa.
0: Sí, eso también lo tenía apuntado, lo de la osteoporosis. Si me dejas comentar una sí, cosilla, sobre esto había visto lo mismo. Eh, hay estudios que han visto que un consumo elevado de café está asociado con una pequeña, ponía una pequeña reducción de densidad ósea. Eh, entonces se recomienda, ponían en el estudio a las personas mayores que para reducir este riesgo de osteoporosis eh, tomen suficiente calcio en la dieta. Como tú dices, bueno, pues leche, pero también hay otros alimentos con calcio que no tiene por qué ser leche, que tomen vitamina D y de, ponían que no tomen más de tres tazas al día de café. Uh -huh. Como, bien, suena... Eh, o sea, sigue
1: siendo consumo moderado, todo bien. Uh -huh. Vale, entonces, luego tenemos problemas que ya van asociados... Bueno, me voy a poner lo más dramático posible. ¿vale? Estamos hablando de muerte. La verdad es que la dosis de cafeína para que te mate es muchísima cafeína, así que ahí no vamos a entrar, estamos hablando de 20 gramos a lo mejor. Pero eh, cuando se combina, se han producido algunas muertes en la Unión Europea, se han registrado, por combinar cafeína con bebidas alcohólicas y con ejercicio intenso. Entonces, claro, ya decimos que el café es diurético, o sea que pierdes agua en la orina, el alcohol también te deshidrata y encima lo combinas con ejercicio, pues puede ser mortal. Pero bueno, hay que, me imagino que hay que tener muy mala suerte. Bueno, eh, o sea, eso es
0: gente que... se está claro. haciendo? O ¿Se va al gimnasio? Pues no sé, o... tomarse,
1: <ríe> tomarse un Red Bull con vodka y luego ir a correr, no sé. Algo bueno, a lo mejor están tan
0: no sé, claro. Bueno, claro, tener cuidado ser, con mezclar mm. cosas, sí, sí.
1: Y bueno, después lo que tenemos, hemos dicho ya varias veces que el café es una droga, ¿no? Pero incluso antes de ser una droga, eh, si tomas digamos, una dosis demasiado alta, eh, tiene efectos adversos como palpitaciones, taquicardia, molestias gástricas porque incrementa la producción de ácido en el estómago, eh, temblores, ner nerviosismo e insomnio. Y también estimula la producción de cortisol, así que incrementa el estrés. Incrementar el estrés no es necesariamente malo porque para lidiar con problemas pues el estrés está bien, porque así te enfrentas mejor a ellos. Pero si es algo continuo, pues te acaba quemando, no digamos, a largo plazo. Uh -huh. Entonces, como droga de abuso, eh, la Organización Mundial de la Salud considera que existe la adicción a la cafeína, porque está bien documentada tanto la tolerancia como la abstinencia y la intoxicación por la misma. Ya claro, de sí, la tolerancia. Sí. No, iba
0: a decir que sí que hay gente que si no toma café se encuentra mal, eh, uh -huh. entonces está teniendo, pues eso, un, ¿cómo se dice? el Síndrome de abstinencia.
1: Exacto. Yo sin cabeza. café no soy persona. Uh
0: -huh. De hecho, ese es el motivo principal por el que yo nunca quise consumir café de manera habitual, porque no quiero depender de, un, de ninguna Sois sustancia. Sois esclavos. esclavos. Exacto, no clase. quiero ser esclava de ninguna sustancia. <risas> Pero bueno, luego tomo días y días, ¿no? Yo creo que también es eso, que si lo vas alternando, sí. ¿no?
1: Bueno, no sé, no mira ningún estudio sobre la alternancia, cómo afecta.
0: <ríe> y habías pero dicho bueno. también intoxicación, pero que sería eso, dosis, es lo que habías dicho antes de, uh -huh. de bueno, muchísimo, no sé cuánto has dicho, pero yo sí, vi... Que el
1: consumo recomendado son 300 o entre 300 y 400, pero bueno, para sí. morir son, hablamos de muchos gramos, o sea que serían como 100 tazas de café.
0: Sí, no. exacto. Yo vi eso, unas 100 tazas de café que no podrías llegar a tomarlas porque es tantísimo líquido. Porque tiene que ser no 100 tazas al día, sino 100 tazas de golpe. De golpe. Para que claro, sea una mueres sobre de dosis. otra cosa
1: antes de morir por la cafeína.
0: Claro, bueno, sí, exacto. Uh -huh. Hasta el agua, si tomas demasiada, te uh -huh. puede provocar la muerte. Uh -huh.
1: Entonces, como dijo Paracelso, por cierto, no hay venenos, hay dosis entonces ah, todo en dosis adecuada está bien
0: qué bonito, bueno, todo no, pero
1: ¿cómo? Bueno, todo, todo, no sí, está ¿no? Bien.
0: todo no está bien no
1: porque incluso arsénico si es bastante poco no te mata pero bueno, hay toxinas que a nivel de microgramos ya te matarían o sea que bueno homeopatía de no
0: arsénico
1: <ríe> Exacto. de hecho, el arsénico había gente que uh, no me acuerdo dónde era, en algún sitio de Europa había una, una piedra, una estatua que se creía que era sagrada porque la gente la tocaba y a veces se curaba de enfermedades y luego, aparentemente, absorbían compuestos de arsénico de la piedra por la piel y algunos parásitos morían al absorber ese arsénico, pero al, a la persona que, sabes, que tenía el contacto no le hacía nada. Pero bueno, esto sí, es un poco bueno. apócrifo, ¿eh? no lo leí en ningún artículo científico, pero recuerdo haber oído vale. esa historia. entonces, pues,
0: entonces no nos fiamos, por si acaso Porque, es claro,
1: un Absorber arsénico por la piel, no sé muy bien cómo es eso. Bueno, volvamos a la, a la cafeína, estamos hablando, me parece. Sí, qué <ríe> más cosas
0: malas, qué más cosas malas, a ver.
1: Vale, entonces vale, ya dijimos es que, hay, que genera tolerancia, o sea que um, cuando lo tomas de forma habitual rápidamente necesitas más para la misma dosis, lo cual es una característica de, de la adicción. Eh, luego tenemos la abstinencia, ¿no? Que cuando eres consumidor habitual y dejas de tomarlo, te sientes mal, ¿no? Entonces, tras el consumo diario por un tiempo prolongado, su retirada provoca... Parece ser que a todos o a prácticamente todos los usuarios de cafeína, dolor de cabeza. Que bueno, sí. no es el fin del mundo. Depende. Bueno, hay dolores ¿qué? Pero a esto se le añaden uno o más de los siguientes síntomas, que son fatiga o so somnolencia acusada, ansiedad o depresión evidente, y náuseas o vómitos. Y la máxima intensidad de estos síntomas se da a las entre las 24 y las 48 horas después de cesar la ingesta y dura entre 2 y 9 días. O sea que... vale bueno, o sea, la verdad que es que si no queréis... sé cómo es con otras drogas, pero se pasa. Si queréis un
0: poco dejar mal. el café, a lo mejor los primeros dos o más días, hasta ya nueve, os encontráis no. mal, pero luego ya, pues ya está, ¿no? O sea, de hecho, claro, produce adicción, pero es lo que dicen, que no es una adicción difícil de dejar, como pueden ser otras drogas, que en nueve días o así ya estás.
1: Claro, yo recupera. no sé, que no miré para contrastar otras drogas cuántos días lleven, la verdad. Hombre, si solo son dos días.
0: Hombre, fumar, por ejemplo, ya te dirá cualquier fumador que no es una cosa decir a ah, nueve días y uy ya lo he conseguido, ¿no?
1: <risa> Cierto, nueve días y ya listo. Y no, no. bueno, después la intoxicación, que dosis elevadas de cafeína pueden provocar ansiedad muy intensa y crisis de angustia. Y ahora voy a ir con un caso personal. Mi madre tuvo una vez una sobredosis de cafeína, y no porque sea una junkie de la cafeína, sino que pues, una vez tomó eh, tres, tres cafés de pota que el café de pota, bueno, lo llamamos así en Galicia, es el café este triturado, y luego lo pones en una, eh, en una pota, no, en una olla y lo, lo hierves ahí y luego lo filtras. Entonces es muy concentrado. Y mi madre no es consumidora ni era consumidora habitual de café, de vez en cuando sí, eh, pero ese día, pues mítico que estás en una sobremesa y se tomó tres a lo mejor en un par de horas y nada, entonces dijo que fatal, o sea, taquicardia muy fuerte... Eh, sensación de angustia muy grande de que se iba a morir, Dios mío, que no, no lo cuento llevado al hospital y nada, la llevaron al hospital, le pusieron una pastilla debajo de la lengua, que no sabemos lo que es y, mm. y nada, y tuvo que estar varios días en casa en calma absoluta o sea que, cuidado bueno, es que se lo dijo el médico también dijo que el café de sí. pota que era sí, vale, especialmente pues, peligroso
0: advertencia a todos los gallegos que nos estén escuchando, cuidado con el café de pota
1: cuidado con las potas, las carga el diablo
0: Sí, sí, menudo susto tu madre. A lo mejor también tiene, sí. pues eso, si no está acostumbrada y a lo mejor es más sensible a la cafeína, no lo sé.
1: Sí, bueno, imagínate que le pusieron ahí la variedad robusta y ella sin darse cuenta que siempre toma la arábica. Pues... Imagínate. <risa> bueno. No,
0: mucho cuidado, claro. No, no hmm. conocía ningún caso así, la verdad.
1: Sí, bueno, igual mi madre es súper sensible, no sé. Podría bueno, no ser bueno. Hasta ese momento nunca le había pasado nada y toma café de vez en cuando.
0: Sí que hay personas que, bueno, pues que empiezan a notar taquicardias y a lo mejor pues tienen que pasar de tomar tres cafés al día a tomar uno o tomar uno y el otro descafeinado. Eh, claro, luego cada uno pues tiene que observar su cuerpo, cómo reacciona y si notáis cosas así, pues consultar con el médico y siempre ser precavidos y eso, pues si notáis cosas raras. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, eh, también hacía burradas de estas de no dormir. En la universidad me refiero a la carrera. Eh, no dormir y tomar café o sea no me gustaba el café pero lo tomaba para poder estudiar toda la noche y luego me tomaba un Red Bull por la mañana antes del examen y sí que tuve fasciculaciones que es como palpitaciones pero de los músculos en diferentes partes ah. eh, pero claro también te puede pasar por estrés ah, yo tengo, sí que... de vez
1: en cuando yo tengo esas palpitaciones en músculos también
0: sí lo típico del tic del ojo no que la gente dice sí pues... sí hmm. Ahora, eso hace mucho por ejemplo, que no me pasa Sí, a mí ahora también, porque ya no hago esas burradas, pero seguramente el no dormir más, tomar cafeína y eh, bueno, todo eso ah, claro, pues es... Claro, esforzar la máquina.
1: O sea, Exacto. que eras de las que pasaba la noche estudiando, eh vaya, vaya.
0: Sí, yo sí, antes del examen, sí. pero que ahora, una vez que he aprendido un poco más de neurociencia y soy consciente de, de lo importante que es dormir también mm. para la memoria, para recordar y bueno, y para estar bien, pues seguramente ahora intentaría no hacerlo. Pero, sí. no sé, al final uno en el momento de los exámenes hace lo que puede, ¿no?
1: La gente que duerme bien tiene una suerte que no se da cuenta. Pero bueno, ya, yo duermo muy bien. Volvamos <risa> a, al tema, ¿vale? Entonces, mmm, yo ya acabé con los efectos negativos, ¿vale? Entonces ahora os voy a hablar de una cosa que se hace... Ah, bueno, perdón, ahora quieres introducir tú, tú las advertencias No, no,
0: a ver, cuéntanos. No sabía que vale. me ibas a contar más cosas, cuéntanos.
1: Es que voy con el proceso del descafeinado, ¿vale?
0: Ah, vale, vale, es verdad, pues... claro, porque hemos hablado de que también están los descafeinados y que hay gente que se los recomiendan pero que tiene un poquito de cafeína pues cuéntanos como químico, ¿cómo se hace eso?
1: Vale, a ver, pues eso, como hay gente que no quiere cafeína pues se descafeina pues y todos contentos, ya dijimos antes que no, la cafeína no se quita del todo y por ejemplo en la Unión Europea eh, la ley dice que tiene que tener como máximo el grano de café, un peso del 0,1% en cafeína y si es café soluble tiene que tener como máximo un 0,3% de contenido en cafeína eso al final se traduce en que más o menos tenemos un 1% de la cafeína original en el café que utilizamos en la mesa. Y además, por cierto, a día de hoy eh, los consumidores de café descafeinado en España son un 17% de los consumidores de café, lo cual tampoco es mucho.
0: Y en otros países, no sé si tienes los datos, pero mi experiencia es que es más difícil encontrar en un bar, eh, no por mí, cuando he viajado con gente, si piden un descafeinado no saben muy bien lo que es. No es tan común como mm. en España pedirse un descafeinado.
1: Pues no, no tengo datos de otros sitios. Estuve mm. mirando así, pero no... Encontré datos bueno. de toneladas, pero es que luego tendría que comparar <risa> con las toneladas de café no descafeinado, entonces era bueno, complicado.
0: Muy complicado, bueno. Claro, yo lo cuento Dividirlo aquí por lo el número de
1: habitantes, nada.
0: <risa> Demasiado lío.
1: Vale, entonces, eh, el proceso de descafeinado básicamente consiste en lo que se llama extracción en química. O sea que tienes eh, una sustancia... Eh, en un disolvente y la pones en contacto con otro disolvente en el que esa sustancia se disuelve mejor, así que pasa del disolvente primero al segundo y entonces disminuye la concentración. Mejor pongo el ejemplo del café. En el café lo primero que se hace es que se tratan los granos con vapor de agua, a unos 100 grados. Entonces eso hace que los granos de café eh, absorban ese agua así que se hinchan y además le abren los poros eh, como, como cuando nos hacemos la... ¿Cómo se dice esto? Bueno, el tratamiento facial. La...
0: Sí, una limpieza que te... primero tenías sí. que abrir los poros con un Claro, vapor pues abre de... los
1: poros. Al abrir los poros hace que el disolvente que se le va a añadir a continuación pueda llegar casi a todos los rincones del grano de café. Y además, como tiene mucha agua, vamos a tener dos disolventes a la vez. Dale, vamos a tener ese agua que se absorbió y luego el disolvente que le vamos a añadir. El disolvente que se añade eh, es... Bueno, hay distintas posibilidades. Vamos a empezar por disolventes orgánicos, o sea, basados en el carbono... Y aquí igual alguien se me pone farruco, ¿vale? Porque basados en el carbono sí, porque voy a poner después de ejemplo el CO2, que dices tú, ah, también está basado en el carbono, pero no se considera que sea un compuesto orgánico, es una excepción. Así Ay. que, compuestos orgánicos que se le añaden como disolventes son el diclorometano, ¿vale? Podemos deducir de nuevo la estructura porque dicloro y metano, metano un átomo de carbono... Y después uh -huh. el acetato de etilo, que ese es más complicado. Me parece que lo voy a dejar por ahí porque ya nos estamos alargando. La cuestión es que una vez el grano absorbió ese agua, luego se le añade estos disolventes o diclorometano o acetato de etilo y entonces eh, la cafeína tiene que decidir dónde se queda. ¿Me quedo en el agua o me voy al otro disolvente? Resulta que la cafeína se disuelve mejor en, los dis en estos disolventes orgánicos porque en agua se disuelve bastante bien también. Así que no es algo súper sencillo. Y entonces, después de repetir estas fases de extracción, o sea, tenemos el grano con agua, le añadimos diclorometano. Una parte de la cafeína pasa al diclorometano y una pequeña parte se queda en agua. Retiramos ese diclorometano, añadimos diclorometano nuevo que no tiene nada de cafeína, así que de nuevo volvemos a extraerlo. Esta operación se repite varias veces y al final nos queda muy poquita cafeína en el grano. Los problemas que tiene esto son varios. En primer lugar, el diclorometano es, se sospecha que es cancerígeno. No está confirmado, pero se sospecha que es cancerígeno.
0: ¿Qué me dices, Hugo? Sí, pero... ¿A estamos aquí...
1: Llamada a los consumidores, que no hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque el diclorometano se evapora con una facilidad enorme. Entonces, después ah. se dejan a secar los granos, se produce el tueste, se produce la deshidratación, así que con eso se elimina... Obviamente, las leyes ya nos protegen. ¿no? O sea, ya dicen que la cantidad que puede haber de diclorometano es muy baja y segura. Pero es que además, ya por el proceso de tueste, prácticamente no queda nada de diclorometano. Porque imagínate, no. si es agua y lo pones a 200 grados, ya se va. Pues si es diclorometano que bulla a 40 grados, pues mucho más. Vale. Y esa sería la desventaja del diclorometano, sobre todo para los operarios, a lo mejor. Porque si estás trabajando con grandes cantidades y si estás Yo por ahí en la planta... pues no iba
0: a decir. lo más para ellos.
1: Y además es malo para la capa de ozono, según parece. Así que... Mm. Pero claro, es barato y no la, arde, el, por cierto. No es inflamable. ¿El
0: sabor no lo altera?
1: Y esa es otra. Otro problema que tienes es que además de llevarte la cafeína te puedes llevar algunas cosas más.
0: ¿Los entonces, claro, flavonoides? Pierde... No, los otros, los polifenoles. Sí,
1: sí, una parte de ellos. Claro, uh -huh. depende mucho de la molécula, porque la, cuanto más polar sea la molécula, más le gusta quedarse en el agua. Y los polifenoles, como tienen muchos alcoholes, pues les gusta bastante el agua, tengo que decirlo. Vale. Y bueno, la otra opción que dijimos es el acetato de tilo, que es otro disolvente que es derivado del ácido acético, ¿vale? Acet, acet, y es un éster. Los ésters se derivan de los ácidos por una reacción de condensación, esterificación de Fischer, lo dejo ahí. Y el problema del acetato de etilo es que es más caro y además es más difícil de evaporar, pero no es tóxico. Bueno, tiene una toxicidad muy baja y además es natural, la naturaleza también produce acetato de etilo. Y entonces, también hay un método de extracción con agua, agua caliente, pero ese se lleva muchos compuestos polares, se lleva muchos polifenoles, así que después de sacarle ese agua que se lleva la cafeína... Tiene que haber un proceso de quitarle a ese agua los polifenoles y volver a ponérselos al grano de café. Así que es, digamos, entre comillas, menos natural. ¿eh? Y después, finalmente, también se puede utilizar el dióxido de carbono supercrítico, que no es más que dióxido de carbono al que se le aplica mucha presión y deja de ser un gas y se convierte en un líquido. Un líquido que es, tiene el 80% de la densidad del agua, pero es fluido. O sea, que no, no es viscoso, vamos. O sea, que se mueve muy fácilmente, se dispersa muy fácilmente. Y este es muy bueno porque se lleva la cafeína de una forma muy selectiva y, como sabemos, no es tóxico. Bueno, a no ser que quites todo el aire y solo pongas CO2, entonces te asfixias. Claro. Entonces sí. Pero tóxico no es. Y el problema que tienes es que es más caro porque tienes que trabajar altas presiones, cosa que, claro, no es barata. Claro. Ay. Así Entonces, que, ¿qué, bueno.
0: ¿Qué es sí. lo que se.? No sé si lo sabes, ¿qué es lo que se suele usar o dependerá de. cada Se usa caso? una mezcla
1: de. Bueno, una mezcla, no quiero decir. Se usan todos los procesos. Todos. Vale. Porque todos tienen ventajas y desventajas. Y todos les quitan, digamos, el sabor original al café de una manera o de otra.
0: Vale, y supongo que también según eso dependerá el precio de, de café sí, descafeinado,
1: eh, ¿no? Por ejemplo, utilizar el carbono, el dióxido de carbono supercrítico. Requiere una inversión inicial muy grande, así que se utiliza para cantidades muy grandes porque si no, no se amortiza,
0: claro, supercrítico mm. se supercrítico. llama, ¿no?
1: ¿Dicho? Sí, los fluidos supercríticos son esos, los que se llevan a extremos de, de presión, o sea, bueno, gases que se convierten en fluidos,
0: gases que se convierten en fluidos, vale.
1: Sí, al aplicarles mucha presión. Uh -huh.
0: Pues vaya y... lío, hay que hacer, ¿no? Para <ríe> conseguir café sin sí. cafeína.
1: Bueno, pero bueno, al final no, funciona sí. bien y ya ves que el café descafeinado no es prohibitivamente caro la maravilla ya. de la técnica
0: ya es verdad sí supongo que, que no no sé no sé qué diferencia hay de precio eh pero vamos que sí que mucha gente lo compra lo que no sé es el sabor si eso si se ve muy afectado o no pero bueno sí eh... bueno hay
1: en el documento que leí aparecía un poco como cada sabes el uso de cada extracción afecta el sabor no uno te decía oh este es menos afrutado este es un poco más amargo pero bueno, <risa> claro no también lo... No Depende aquí.
0: de cómo de si seas y si puedes percibir bueno, todos esos matices. Hasta aquí, o no.
1: hasta aquí mi, mi mensaje de hoy, ¿eh? yo ya acabé.
0: <risa> hasta aquí tu mensaje de hoy. Ya, bueno, pues, pues bien, bien, gracias por, por esta parte, no que yo no sabía cómo se hacía esto del descafeinado. Y luego nada, lo de las advertencias que decía antes, pues simplemente recordar que estos beneficios que estamos diciendo es el café solo, sin azúcar, que ya sabemos que en España también en parte porque tenemos el torrefacto, eh, se le suele añadir azúcar al café que en otros países no es tan común. Oh, en otros Entonces, países no se suele
1: añadir azúcar al café. Eh?
0: No tanto como en España, no. En España tú pides un café y te ponen dos saquitos de azúcar sin preguntar. Dan por hecho que vas a querer azúcar o cafeína. En otros países pues no, no es tan inmediato, ¿eh? Vale, vale. Entonces bueno, simplemente pues eso, decir que evidentemente si te pones azúcar pues ya estás consumiendo algo que tiene efectos perjudiciales para la salud y bueno, pues a lo mejor eh, ahí estás contrarrestando una cosa con la otra. Y luego también que los cafés instantáneos, por ejemplo, no han mostrado los mismos beneficios en todos los estudios, depende de cada caso. Así que bueno, podría ser que también tengan menos de esas sustancias beneficiosas además de la cafeína o que tengan menos cafeína también, no lo sé. Bueno, puede, eh, quedan muchas cosas por investigar y por otro lado el café con leche parece que sí que conserva las mismas propiedades beneficiosas ya sea leche de vaca o vegetal. Y bueno, y nada, pues que luego también con... depende del contexto de cada uno. Quería añadir que si acompañamos el café con una Magdalena o con un Croissant o con un cigarrillo, que es peor, pues bueno, pues eso, que los efectos beneficiosos podrían verse contrarrestados. Así que esto era, sí, esto es lo que quería advertir al final de todo. Yo creo que hemos dicho lo bueno y lo malo, ¿no? Del café. Sí, sí, un bonito Jin que... yo creo. Mm. Sí, ¿no?
1: no es solo todo lo que reluce
0: claro, bueno, habrá que ir viendo, no lo sé si aparecen más estudios ya haremos otro, otro capítulo si, sí, os, llamamos,
1: os llamamos y os comentamos
0: <ríe> exacto bueno, pues yo creo que hasta aquí el episodio de hoy acordaros que salimos cada 15 días los jueves nos podéis escuchar y nada, espero que os haya parecido interesante, que hayáis aprendido sobre el café y nos escuchamos en el próximo episodio hasta la próxima
1: hasta la próxima, más os vale que hayáis aprendido y que os haya gustado.